0: Объяснение по поводу вопроса, который был поставлен вчера. Ну вопрос такой, я не знаю, насколько он э, оказался понятен, потому что тема э, непривычная. Какие-то диюки, э, тонкие различия между формулировками высказывания и взор, э, как их объясняет э, папа нашего Рэбера Плейвик э, объясняет. Э, ну, в общем, это какие-то такие тонкие, тонкие, уж сильно далекие вроде от нас вещи. А, ну, тем не менее, какой-то багаж у нас знаний есть. А, подчерпнутый нами на других уроках по Хасидусу, ну, наверное, что-то что понятно. А, значит, общая формулировка такая. А, рэп Лэвик объясняет две, два определения, которые дает Зор, два описания, которые дает Зор явлению ангела урида э, в виде огня на жертвеннике. Огня с небес на жертвеннике. Э, первое – это сильный лев, который возлежит на растерзанном, на растерзанной добыче. Вот другое – это огромный лев, который лежит э, на жертвоприношении. Э, и говорит, что вот лик льва свыше – ну, а Урия, между прочим, кстати, вчера, по-моему, об этом не сказали. Это один из тех ангелов, который несет э, престол божественный. То есть, вот один из участников, э, одна из конструкций, которая в этой колеснице присутствует. Вот э, львиная конструкция, скажем. Э, так вот, этот самый лик льва, он подразумевает э, с объединение, что важно здесь, объединение в себе двух моментов, хэсад и Гура. И вот, мол, первое определение указывает на гуру, второе определение указывает на Хэсед. Вы объяснили, почему это так, в, ко в чем конкретно видит связь э, реплейвик данных формулировок с Гурой и Хэседом соответственно. И, ну вот и все. Э, вопрос, который у нас возник, ну, дело в том, что сам реплейвик, он объясняет, что э, присутствие Хэседа и Гвуры в львиной конструкции, З звучит ужасно конечно но вот. э это не, не присутствие раздельное как бы, там, вот здесь вот хэсет, а за километр от него Гура, это объединение, взаимообъединение взаимовключение даже искалилус э э взаимовключение этих аспектов друг в друга это как -то свет и сосуд вот они объединяются в одну цельную конструкцию скажем, э неразрывно связанную объединенную, взаимовключенную, в Хесад включается Гвура, в Гвуру включается Хесад тоже показали, как это э, прочитывается на, на материале там, высказываний. Э, вот. И с этой точки зрения взор следовало бы, э, навер ну, так, на первый взгляд, э, высказаться э, каким-то таким вот образом, чтобы описать этого самого уриля в той форме, в которой он раскрывался на жертвеннике. Каким-то таким образом, чтобы в это описание включались и хэс, и гуру. На самом деле это не так сложно. Вот Рэба предлагает там формулировку, которая могла бы там прозвучать. И она бы объединяла в себе э, те слова, скажем, грубо говоря, э, которые указывают на хэс, а слова, которые указывают на гуру. Никакой проблемы в этой в общем, формально нет. Почему же тогда Зор разделяет это на две отдельные формулировки? Окей. Uh, страница 17, пункт Гимл. Uh, в Ей Шлоймар, наверное, мы бы вы обратили, кстати, внимание, что мы перешли с вами к изучению 23-го тома. 22 го простите. Просто на всякий случай. Uh, в Ей Шлоймерный забир Базе. И надо дать uh, какое-то такое точечное объяснение этого вопроса. Аган ин езайн, добейди, кавин. Хэсэ, тэй, гу, ун, бурет, Несмотря на то, что в Льве. Присутствуют эти два направления. А почему я бы называю их направлениями? Потому что, э, помимо того, что это ну, вот, с помимо этого э, данные о началах э, СТИГУР становятся э, отправной точкой целых направлений, э, с направлений в служении или направлений в, э, вот, в больших таких ключевых э, фундаментальных э, различий в распространении Божественного Света, правая сторона, левая сторона. Так вот, несмотря на то, что во Льве эти самые хэсэд и два направления присутствуют вместе, и зоабер фаранахилу кун гилуи, существует различие между их раскрытием. А Амолониз из гвураби гилуи, ундэр у бэхэлэм, унамолдэхэпэх. В чем различие? Значит, дело в том, что несмотря, несмотря на одновременное присутствие, раскрываются они по очереди, раскрываются они в розницу. То есть что-нибудь одно находится на первом плане. Когда в раскрытии находится гуры, тогда хесет автоматически находится в сокрытии. Когда и а, порой наоборот. Ин своих азундореван по этой причине зор делит вот эти две идеи на два, два отдельных случая. Ари такие фарвиялдарфей, значит, вот сильный лев, который лежит на растерзанной им добыче. Авалредис и индэ индэ дарговнарге венркава гвуре избегилу венркава махесадбегелем, потому что uh, здесь вот таким определением описывается ситуация, когда гвуры uh, находятся в раскрытии а на, в ХС, соответственно, в, в сокрытии. «Ундер нол зоктер ари раврова А потом он описывает то же самое начало, как огромный лев, который лежит на жертвоприношении, для того, чтобы указать, ну, понятно, даже, даже не, 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 не вполне понятно, зачем ребята это расписывает дальше, не говорить что-нибудь типа и так далее. Можно было бы поанализировать из бегилы в потому что здесь речь идет о, о, о ступени льва, который, в котором Хесет находится в раскрытии, а гуру в сокрытии. Медафон, то есть, ну вот такое вот простое объяснение, которое нас, естественно, не удовлетворит до конца. Медаф <связывание> и несмотря на ну, дарем такое объяснение, тем не менее необходимо понять. В чем заключается причина различия между вот такими двумя вариантами развития событий? направление лигвуры находится в раскрытии или направление фундалит в этом дословстве станет это понятно из того что перед тем как Зор высказывает второй, вторую формулировку свою а мы в самом начале беседы сказали что эти две формулировки они высказываются в порядке, первое, там, про, про гуру получается, про сильного, э, сильного льва. Дальше про огромного ниже. Отдельно и ниже. Так вот, перед тем, как высказать эту мысль насчет огромного льва, типа Хесет э, Зор вначале говорит, Алиф, первое, «Аз досыскимошеламэлех восмиготен гешиктадорен унесэзим год. гефэлн геворн» до Значит, если я только правильно понимаю Первый момент, который предваряет собой второе определение Насчет Хесада, огромный лев Который лежит на жертвоприношении Это похоже, значит, Хесада приводит пример Королю послали подарок и этот подарок пропал. А, и он говорит, король говорит своему рабу, иди, возьми этот подарок и принеси его сюда мне. А за Акошбаруду Риел, Зил, Кабел Деирой, но Дивный Корбана Кумай. А, Кому, наверное, правильно говорить. А, с, и также Всевышний, он говорит своему рабу, то есть Урилю. Uh, Иди-ка, получи этот подарок, uh, с который uh, получи подарок, который дети мои, которые сыновья мои, дословно uh, прино, принесли предо мной. Uh, ну, наверное, наверное, тогда в примере подарок не пропал, Короче говоря, не был доставлен, uh, и вот значит, приходится его додоставлять, и король отправляет своего раба. Также и здесь uh, евреи принесли жертвоприношение, вот надо послать за ним урили, чтобы он доставил его уж. Так, чтобы вот, он оказался, оказался в руках Всевышнего Ковиёхова. Второй момент. Дальше Зор предваряет такую вот эту формулировку насчет Хесада тем, что об этом говорится. В главе Шмини, кстати, да? «Ватей цейшмелефне аваеви вышел огонь из предбога. Бога, на мисбеха за еловы геймер. И пожрал, съел на жертвеннике, жертву всесожжения и так далее. До уриэль динокхезбехэйзу шо хулу». И там Зор поясняет, это уриэль, то есть, что это за огонь, который вышел, это уриэль, который спустился в виде огня, ли каблода и ройно для того, чтобы воспринять подарок, для того, чтобы принять вот этот самый дар. Рыб выделяет слово дар. И вот по этому поводу, зор то есть вот, такого, вот такое. Такой пример Зор и завершает, собственно, формулировкой номер два насчет Хэссада, что это, как и вот этот, этот мологонин он спустился в форме великого, огромного льва, лежащего на жертвоприношении. «Алпи Альпи ешлеймор» в свете этого надо сказать, «Азен доминиен фун уриел арьедорхил карбонин заин фаранцвей и что в этой идее уриеля, который Уриля, который как лев, который является формой льва, который пожирает отношения, присутствует два момента. Але первое. «Видос митсадатсми», как это с точки зрения его самого, «воз дэмол тизд рикер бои гвура», когда в нем основным является э, идея гвуры, Ария такифа», первая формулировка «звор», Ария такифор ви алторфи». Значит, великий простите, сильный, сильный лев, который возлежит на растерзанной им добыче. Бейс, второе. Венномаракошбул из Зилвика Верейно. А второе, это то, как Всевышний отправляет этого самого Уриля. Это первое предварение здесь, которое мы высказали. Например, с королем, который отправляет своего раба, чтобы тот по там, получил за него подарок. Получил, получил подарок и доставил значит как его отправляет как его отправляет Всевышний, то есть уриль получает приказ свыше принять жертвоприношение, что каким образом обставляется это мероприятие в принесении жертвоприношения, подчеркивается, что это именно, мы с вами выше отметили, да, что я бы выделял здесь это слово, не случайно, что это именно подарок. Демотверт Верн не запахлых осудим Что значит подарок? Мы с вами, помните, в начале еще беседы, и это, и, по-моему, в прошлой беседе тоже мы упоминали, говорили о том, что жертвоприношения, они, а это как раз, как раз в предыдущей беседе, мне кажется, э, что жертвоприношения, они в большой мере, ну, большой процент жертвоприношений, скажем, направлен на искупление греха, да, прошлой бесед <свят> И что представляют собой жертвоприношения с точки зрения метафоры, скажем, жертвоприношения, которые приносятся за грех, в связи с грехом хотя бы. В соответствии с метафорой, которая, скажем, приводится в Тане, это подарок э, провинившегося подданного королю, который должен в результате привести к восстановлению, взаимоотнош... к восстановлению отношений между ними любовных. Э, то есть э, ну вот, э, там сын, скажем, или раб э, провинился перед, перед, перед королем, отцом или господином и вот значит, уже раскаялся повинился то есть ну, постарался, вот, постарался отношения прояснить там, выразить свою верноподданность уже с, еще до этого но взаимоотношения ну, для того чтобы восстановить взаимоотношения привести их к, к тому к же может быть к той же силе связи а может быть даже и большей силе как прежде, для этого недостаточно просто повиниться. Для этого необходимо ну, вот как-то исп исправить положение более интенсивно, скажем, восстановить. Там не только вернуть, помните, пример наш с украденным, не только вернуть украденное, но и что-то сделать, вот, что загладит вину. И вот уже это приношение становится таким даром. Так вот, этот самый дар, его функция в чем заключается? В том, чтобы Гвурейс то есть а, наказание, скажем, аспект наказания, сжатие, опорицание, вот, осуждение, отстранение, а, превратилась в Хасодин, а, превратилась в Хесед, то есть а, с, стремление к сближению, наоборот, в доброту, а, по поощрение и так далее. А, так вот, а, когда. Урил сам по себе, то в нем основное ⁇ это Гвурис. Когда Урил отправляется Всевышним э, забирать этот самый дар, то тут речь о даре. А дар ⁇ его функция превращения Гвурис в Хасадин, Ундерфариз, Драинина, Бегилуй. Тогда э, идея Хесада, которая тоже присутствует в Уриле, она выходит на первый план. Становится первостепенной ну, вот, в этом, при, при его осуществлении данной функции. <говор> и по этой причине, второе предварение выше, в начале нашего столбика, да? и поэтому Зуэр связывает этот момент именно с тем, о чем сказано, и вышел огонь из предбога. Ну, здесь очевидно принципиально то, что авай» выделяет слова «Милюфней Авая», а, «Авая» — четырехбуквенное имя, «Авалдерватейце и жгемеры изгивен гевен Милуим». Поскольку мы, вот, вот данное выхождение огня, о котором речь в Зор, ну, в этой цитате, которую зора приводит, происходило на восьмой день Милуим, ундершину и индемейшу бедмус арье равре вохулю лэгаби арье таки И вот именно в этот момент происходила э, смена образа, скажем, э, смена образа уриля Он превратился из сильного льва, который нарастерзанного, в огромного льва, который на жертвоприношении «Лэгаби арье таки канал что являлось следствием тут почему то почему то рэбо по этому поводу не высказывается выделив милифные аваи ну позволю себе попробовать пояснить это самостоятельно потому что мне думается что здесь как то не, не, не включили просто необходимое объяснения здесь по типа, почему, здесь и как выражается то, что речь идет о Хеседе. Потому что говорится о выхождении огня именно Милифной Аваи. Имя Авая оно само ука, указывает э, на милосердие, э, по отношению. Оно Хесет, по отношению к Иллыким Гвуре. Э, и вот огонь, который выходит из пред Авая, это с, огонь, который, в котором проявлен. В большей степени Хес это очевидно. Думаю, что ну, вот этот намек имел в виду, Рэбе, когда он выделял словами Лефна и Так вот... А, так вот. А, о, Маракош был Так. И вот здесь происходит смена вот этого образа, а, сценического образа Уриля с, с, с уриля, в котором преобладают гвурыс и заслоняют с собой хэс, как будто бы, на уриля, в котором преобладает хасодин в связи с той функцией, которую ему предписывают Всевышний, вот забрать этот дар. Речь идет о даре. Это меняет, естественно, ситуацию корневым, коренным образом. А, ну, как понятно, на материальном примере, то есть когда... Там, если бы речь шла о взятии в налога или штрафа, наказании, то уместно была бы, конечно, гвура. То есть ну, штраф, там, штраф берут с другим лицом, нежели получают подарок. Ну и вот посланник Всевышнего для получения подарка, он, естественно, отправляется выполнять свое поручение, с, условно говоря, с другим лицом, нежели тот, э, тот ангел, который отправляется, например, наказывать садом или, не знаю, как выполнять какие-то карательные функции, ну и во всяком случае, не, вот, не ради подарка, который должен э, восстановить отношения между Всевышним и с его э, там, детьми, вернуть, вернуть былую близость между ними. И вот эта разница а, между а, Гвуристым Уриелем и хесадным Уриелем, скажем, это подобная разница между семью предшествующими и восьмым днем а, а, Милуем. Насчет семи дней Милуим, кстати говоря, и восьмого дня Милуим, вы можете э, с этой идеей познакомиться подробно в нашей текущей беседе в двор Малхус, где крайне подробно, последние, наверное, три-четыре урока, об этом ведется речь. Э, э, Гей, Следующий пункт. Э, же это Амулба... Да, ну, так, то, есть, то есть проще говоря, что мы, значит, на чем сердце успокоилось, мы сказали, что да, в Уриле присутствуют, безусловно, и Хесса, и гвуры, они присутствуют, ну, то есть не то что одновременно, но в какой-то такой вот, в объединении, в переплетении, но, при, а почему же тогда раздельно Госуар говорит о, о Гуре и Хессе в Урииле? соответственно, первое-второе определение. А потому что на самом деле, это был уже ответ, э, потому что на самом деле хоть они и присутствуют в связи, э, хоть они и присутствуют одновременно, но в раскрытии находится что-то одно. Если э, гуры находятся в раскрытии, ХСТ заслоняется, КВХЛ, наверное, можно так высказаться, э, заслоняется гурой. Если ХСТ в раскрытии, то наоборот ну аж как, как это понять более глубоко вот прояснили, э, прояснили э, ну, вот, фи физику этого как бы э, как же это сейчас чем это связано Какие, когда же гура в раскрытии когда же хесад как гура в раскрытии тогда когда уриль сам по себе суриль сам по себе он гурист ну как понятно потому что вот же огонь Раз он огонь, то он в нем преобладает качество гуры. Когда же он отправляется всевышним, модулируется Всевышний, вот под восприятие подарка, восприятие жертвоприношения, то тогда в нем возобладает хэсэд, как понятно, более уместный в случае получения дара. И детали, детали текста Зор это подтверждают. Пятый пункт. Говорилось многократно и подробно, э, не в не, не многократно, однажды говорилось подробно, э, что все семь дней милуим все семь дней Милуим, когда Мойша воздвигал мешкан, а как вы помните, никто, кроме Мойша, мешкан воздвигнуть не мог. Вот, поэтому и в течение семи дней Милуим Мойша воздвигал мешкан и разбирал его далее. Он мешкан не стоял постоянно, а как бы собирался только в учебных целях Мойша. Так вот, семь дней Милуим мой собирал мешкан, но Шхина в нем не почивала. Почивание Шхины произошло только на восьмой день. Для их Балда, Зей, Ихнидишива, Семия Милуимом Годмакер, Гивен на первый взгляд, э, на всякий случай для тех, кто только что пришел. Э, значит, Милуим ⁇ это мероприятие по введению коаним в священство которая состоялась вот, непосредственно перед началом служения в храме. Это был целый комплекс действий, который занял вот, неделю и один день. Семь дней милуим неделя и еще один день. Недельный цикл, как известно, указывает на природность, на сотворенность, мироздание. А восемь число 8 указывает на то, что выходит за рамки сотворенности, за рамки миров, за рамки вот в этом процессе принимали участие, ну, естественно, Кааним, будущие, то есть Арон и его сыновья, и Мой Шарабейну, он выступал, и они были в этом процессе, ну, как ученики, как принимающая сторона, принимающая, в смысле, получающая, получающая, то есть, они выступали в этом процессе во многом в роли в той же роли, в которой в будущем э, будут выступать э, евреи по отношению к ним, к ним. Э, то есть, Мойша Робейну за них приносил жертвоприношения, за них при, совершал служение, там, различные виды служения в храме и так далее. А, и, а затем на восьмой день они впервые совершали самостоятельное служение, несмотря на то, что Мойша в нем тоже принимал участие, тоже, тоже служил тогда. Ну вот, а к ним стали выполнять свои функции. А, так вот, а, в, течение восьми, в течение семи первых дней Милуим а, жертвоприношения тоже приносились. То есть, это ставился мешкан, вроде как он стоял, как, как настоящий. А, и в нем приносились жертвы. А, но Шхина, тем не менее, не почивала, не спускалась на мешкан. Так вот, на первый взгляд, а, поскольку также в течение семи дней Милуим «Жертвоприношения приносили». Э, И про жертвоприношения, ну, с тем же успехом, с тем же успехом о жертвоприношениях, которые э, приносили в течение семи дней Милуим, говорится, что это запах благовонный для Бога. На самом деле эта формулировка, если я правильно понимаю, она относится вообще к жертвоприношениям в целом, ко всем жертвоприношениям, которые приносятся во имя Всевышнего которые приносились вообще до дарования Торы, до выхода из Египта, с начала створения мира, я так понимаю, они рехни, рехлажи, запах благовонный для Бога, а вообще на самом деле ерунду я говорю, я говорю я ерунду, потому что как раз таки в соответствии с тем объяснением, которое мы давали выше, вот этот термин Запах благовонный для Бога, он относится только к тем жертвоприношениям, которые были заповеданы. А до дарования Торы жертвоприношения заповеданы не, не были. Но, во всяком случае, вот эти -то жертвоприношения, э, которые приносил Мой Рабейн в течение семи дней милоим, они были напрямую ему прописаны, предписаны, заповеданы. То есть, вполне себе были точно а что за мешкан? Если так, то почему же они не производили вот этой своей функции? Почему они главные свои функции, да? Почему они не приводили к ответу свыше, не приводили шхину, не приводили к почиванию шхины в мешкане? А за нашо за шхину за ин фаранкама даргису вехлолистем телонзих телонзих ин в, в, в почивании шхины, продолжает Ребе, присутствует несколько ступеней, и в общем ключе их можно разделить на две. Али, в первой ступень. Агилы шхина вос кумф нивра. нивра почевание Почивание шхины, которое является результатом служения творений. Векамида То есть, то, что обусловлено мерой их служения. К каждому из нас там, вменены определенные обязанности. Вот эти обязанности человек выполняет и тем самым привлекает божественность в вот, там, Много работал, много привлек божественности, мало работал, мало привлек божественности. У Вимейла Иза смугбольбеседра и считал, что является следствием этого. С одной стороны, у этого есть высочайшая ценность, то есть это результат именно работы Низа, выполнение сущностной воли Всевышнего, которая заключается в частности в том, чтобы творение создали мы жили в нижних, с другой стороны, понятно, что это ну, так в большой степени ограниченное привлечение божественности. Это, раз а это привлечение стоит в зависимости от меры работы человека, а человек ограничен, работа его, возможности его ограничены, следовательно, Привлечение Шхина здесь тоже ограниченная вещь. То есть, говоря с наиболее общим порядком, это привлечение ограничено сед То есть, ну вот рамками мирского, рамками сотворенного а. воздор, ну, даже может быть и надсотворенного седри той области, которая относится к цепочке нисхождения святых, скажем, которая направлена на сотворение мироздания. «Воздор а вылезен невроем, потому что служение творения, оно, в принципе, не затрагивает более высокие аспекты. Творения сами не могут прыгнуть выше собственной головы, вытащить себя за, за волосы из болота. Но хасиду из-за руса де лейлова, воз в этом за руса ним летал юдох». И выражаясь в терминах тура хасидизма, это вот, такое, такое привлечение божественности определяется как побуждение свыше, которое привлекается побуждением снизу и отмеривается им. То есть вот, побуждение снизу оно определяет то, каким будет побуждение свыше, привлечение свыше. Бейс. Вторая ступень. Ашрос ашхина воскунт кунт милимайло, привлечение ашхины, которое происходит свыше, то есть, э, которое исходит от верха. Фунлимайда мечтал, что свыше, это не, не из мира Яцира, скажем, вот мы э, осознаем себя, скажем, многие, во всяком случае, осознают себя в мире Осия восстают реальность мира России, и то там не, не божественность мира России, а матери, материальность, заматериальность, Хумриус Мир России. Вот в нем мы себя ощущаем. И значит, наше служение приводит к раскрытию, предположим, того, что свыше в каком значении мира и да? Ну вот мир Яцира для нас уже свыше. Даже божественность мира Россия для нас уже свыше. Вот здесь речь не идет не об этом свыше, а о том, что выше принципиально вообще садрешталшус. И из того, что, рам... что выше в принципе каких бы то ни было рамок мироздания. Вот с изгахрафон обыли за невроем. То есть, с того уровня, который выше служения творений. Выше возможностей творения в плане обращенности и творения... К божественности вот мы с, до какого-то места можем дотянуться, грубо говоря, э, до какого -то, с какого-то места мы можем взять, там, ухватиться за божественность и ее тащить вниз своим творением. А есть, э, но ну, у этого есть предел, потому что у нас вот, докуда-то дотянуться у нас руки короткие. Так вот, э, э, это определяется только хасидизма, соответственно, как и Саруса Делеена, Мицадацмо, как побуждение свыше как оно само по себе есть побуждение свыше как оно определяется низом и как оно ограничивается низом а есть например, побуждение снизу как оно побуждение сверху как оно само собой по-моему оговорился только что побуждение сверху как оно модулируется низом как оно побуждается низом и следовательно, ограничивается им. И побуждение сверху само по себе, как оно есть, без всякого ограничения со стороны. он И в этом заключается, то есть, ну, ответ на вопрос, поставленный выше, риторический, конечно. А как же так, вот приносить же это приношение, и чего ж Хина не привлекалась, а должна же была привлекаться. Ответ на него, она и привлекалась только привлекалась вот не таким образом, как должна была привлечься в итоге на восьмой день Милуим. Вот, вот, в, этом, в этом заключается различие между семью днями Милуим и восьмым днем. Диаком Амишкан, бишивый из Гивен, диахонова мицан Амату, цум Установление Мишкана в течение семи дней Милуим. Это была подготовка и работа, которая исходила от низа и направлена была на раскрытие шхины в мешкане. Воз Диайде вот мамши Гевенагилу Шхина фун Пхиназишталчу. То есть эта работа она привлекала шхину вот в том плане в котором божественность, божественность раскрывается внутри сэдри шталшеус привлекала более высокие уровни Седри шталшеус вниз наверное так можно сказать ундер и в этом на это намекается в частности тем что это были именно семь дней милуим как мы уже сказали выше семь, семь дней как семь дней творения которые естественно указывают на Сэдриш вот на сотворенность мира, на конструкцию именно сотворенности. Машенькин Башмини, Шмини, что не так в отношении восьмого дня милые из Гивондергила Ашхина происходило раскрытие шхины с уровня, который выше Сэдриш Талсуса имеется в геймер, вот геймер, и раскрылась слава Богу и так далее вышел огонь э, из предбога. Вот этот вот вышел огонь из предбога. Это то, что цитируется Зор э, насчет Уриля э, в форме огромного льва. Фон пхинас шмини, то есть из аспекта шмини, воз из и который на, намекает именно на уровень, который выше и Пункт вов. Афальпиаз пхинас шмини из гехар фун и шталшус на мейла Несмотря на то, что аспект Шмини. Выше и штал, и, само собой, разумеется, выше служение человека. Ну, в этом основной фокус был э того, что мы сказали вот только что в предыдущем пункте. То есть, семь дней Милуим это служение человека. Оно что-то зацепляет в божественности и способно привлечь это вниз. Но это вот ограниченное привлечение. Восьмой день это то что возвышается служением человека ничи, никак не ограниченное служением и так, далее. так вот несмотря на то что шмини это выше чем ишталсуус само собой разумеется выше чем служение человека аке несмотря на это кидей и нафинфу для того чтобы раскрытие высшие они не оказались подобны позорному хлебу помните наши недавние рассуждения о том, что Всевышний э, в своей доброте, э, он э, предусмотрел и вот такой вот, интерес, такой вот, такой вот тонкий момент, э, что э, наивысшее наслаждение человек получает от э, результата именно собственного труда. То, что ему дано за даром, э, это ну, вот не несет в себе такого удовлетворения то, что дается само, не несет в себе большого удовлетворения, вплоть до того, что является даже позорным, вот скажем, позорным хлебом, постыдным хлебом, то есть, вот, когда нищенский хлеб, который кинули нищему, жалившись над ним, он неприятен человеку. Так вот, в служении Постыдным хлебом называется то, что дается само, дается свыше, вот, дается вне служения человека. Все должно происходить для того, чтобы э, человек получил максимум. Э, Всевышний хочет, чтобы человек участвовал хотя бы в какой-то мере, хотя бы, вот помните как раз в этой истории про моего раба, как он воздвигал мешкан э, хотя бы там одним пальцем, но чтобы он участвовал в процессе. Так вот, для того, чтобы это не, чтобы это не было нахмада кисуфа, и Заангиштел ги на и Назал, Ямшох Искумин, Дурход, Рагдома, Саввейда, Всевышний Виктор сделал так, чтобы все привлечения Шхины, они, они происходили либо благодаря, либо, по крайней мере, предваряясь служением и как мы видим в самой этой идее. и как мы видим в самой этой идее, то есть вот восьмой день Милуим» вроде бы речь идет именно о раскрытии, которое никак не, ну, не вот высшей человеческой работы, высшего содержания, а следовательно и само собой разумеющимся образом высшее служение человека, но при этом на восьмой день милуим не то, что с утра шки нас не сходят на мешкан, вне каких бы то ни было действий со стороны человека, нет, есть служение. Даже более того, вот более интенсивное, чем предыдущие дни служения, включается в служение первосвященника Аарон, вот он уже значит, вводится, вводится, введен в священство практически, скажем, да, предшествует спусканию Шхины на мешкан жертвоприношения Аарона, его служения, благодаря чему, благодаря всем комплексам значит, действий вот этих в мешкане на восьмой день и почиет шхина, на, выражаясь словами мой шерабей, ну да, почиет шхина на вас. Так. Норви вегна шхина Но поскольку речь идет здесь о почивании шхины, как она выше рамок творений. Измувана Зес до Понятно, что здесь речь идет о различии э, в содержании служения. Э, вос из Гоира Диа Шруис Ашхина, причиняет вот это почивание, такого типа почивания Ашхины. вос из что по отношению к тому служению, которое привлекает шхину, как она внутри содершталс, скажем, раскрытий заключенных внутри содершталс. Зайн. Ветмен это станет понятно, если мы вначале обговорим в Осмир то, что мы находим, а з нитку к <съекулик> вот пары ходли, Хаперомайса Эгельшупар. Что несмотря на то что также в течение семи дней Милуим Аарон принес быка, быка, одного для того, чтобы искупить за деяние Эйгеля, за деяние Раша объясняет, там, при, при чём тут бы этот бык, значит, приказ принести одного быка, он был связан с тем, что Аарон несмотря на то, что там, Тора его оправдывает, оправдывает со всех сторон. Ну вот, тем не менее, он принял участие в изготовлении золотого тельца. Более того, ну, такое ключевое участие, собственно, он его и сделал, сам не желая того. Так вот, он должен был принести быка, который соответствовал, искупал соответствовал вот этому греху и искупал грех золотого тельца. А Фальпи Кейн, Анегель Хатос, несмотря на это, так вот, несмотря на то, что он принес в течение семи дней милые, или за него был принесен, наверное, скорее так, вот этот самый Бык во искупление греха золотого тельца, он должен был принести Uh, на восьмой день Милуим опять должен был принести Эйгель Бенбэкор Он должен был тоже бычка принести uh, в качестве, uh, мне очень нравится термин, грехоочистительной жертвы. Он должен был принести бычкалы и алмайса И там тоже мудрецы объясняют приводит Раш, он приводит из, из Мидраша объяснение тому, зачем там нужен был этот бычок, вот для того, чтобы сообщить, что искуплен ему, что искупил ему, искупает ему, Святой благословен он, грех золотого тельца, который он сделал. Фарвоз, Годмингедаут, Гобна, Ноха, Корбан, Лидеша, Михапар, Лакуаш, Брюа, Лидея, Гилзе. Зачем нужен был еще один бычок? Вроде все разобрались с бычком на протяжении 7 дней Милуи вот был принесен бык во искупление этого греха. Если Всевышний в принципе готов, готов был простить Аарона и искупить ему его участие в создании золотого тельца, ну, значит, ну и все, и как уже разобрались. Зачем нужен был еще один бычок, чтобы значит, искупление произошло именно этим бычком? Кемензоген, можем сказать, Аздер с другой из нит капорас навшей, нор ли есть койной. Можем сказать, что здесь речь идет о дополнительных уровнях выскопления, то, что мы, кстати, сегодня уже проговорили. Вспомнив Таню насчет того, что вот есть и собственное искупление, там, вот, прощение греха, скажем, а есть дополнительное, дополнительное искупление, которое приводит к восстанов... полному восстановлению, там, скажем, отношений, любви между евреем и Всевышним. Так вот, можем сказать, что здесь вот этот второй бычок, который на восьмой день Милуим приносился, он относится к области не копоры снавшей, не искупления души его. То есть вот такого базового искупления, базового очищения копоры от слова э, кинуах, от слова вот, по «подтирание, гре, убирание грязи, убирания э, грязи, такое первичное. А именно авая, А именно речь идет об, об искуплении э, в том ключе, в котором... Человек при помощи подобного искупления он э, стан, начинает ну, действительно доставляет удовольствие своему Творцу. Инди Карбона Шива сами Амилуим, в Оивгетона Амшохова, он и считал жертву жертвоприно, Жертвоприношениями семи дней Милуим, которыми осуществлялось привлечение божественности, как она внутри и считал ба не в роем как божественности которая соотносима с творениями из досфальбун мид каппоры навшийшелеудом это привлечение оно было направлено на именно искупление души ну скажем Аарона, искупление души человека азерзоен бешлеймус», то есть приведение его к состоянию полноты человека совершивший грех, наносит ущерб, как мы говорили с вами неоднократно, самому себе, миру, который, который его окружает, вот миру, его, его собственному мирку, наносит ущерб, и миру в целом, на самом деле, Нет, не обязательно, то есть его мирок, он является частью мира в целом, и необходимо привести привести ему себя в порядок и мир, который его окружает, тоже привести в порядок. Да, достигается жертвоприношениями, в частности, и жертвоприношениями семи дней Милуим это достигалось. Машенкин, Зикарбони, Сваба, Дарфенбергин, Демгилы, А по другому дело обстоит с теми жертвоприношениями, которые должны были привести к раскрытию свыше. Фунде Маришлимадами и Шталшузывы не вроем, то привести, ну, естественно, речь о восьмом дне милой привести к ситуации раскрытия с уровня, который возвышается надо и Шталшузом в принципе, над творением в принципе, творением ями, которые приносят, там приносили эти жертвы. И с Тойханом Адойран, Суфаршафны, Нахасруах Их основная идея ⁇ это дар. Важно это слово здесь. Это дар, который направлен на то, чтобы достичь, нахо доставить, вернее, доставить удовольствие Творцу. В соответствии с высказыванием наших мудрецов, которые замечают, что... У подарка тоже есть определенная причина, это совершенно другого рода, другого плана причина, нежели у зарплаты, скажем. То есть вот есть зарплаты, которые человек получает именно потому, что он работает на господина и получает он то, то количество зарплаты, скажем, то количество, ну, там, предположим, денег, которое он заработал. Если он там, каждый день прораб там, значит, ставит, ему ставит галочки в определенную графу, вот он, столько-то, норма выработки у него такая-то, вот он ее выполнил, перевыполнил, недовыполнил. В зависимости от этого он получает в конце недели, там, скажем, зарплату. А есть подарок, подарок не связан с его работой. Подарок это нечто возвышающийся над работой. Тем не менее, говорят мудрецы, если бы не доставил ему удовольствие, не дал бы он ему подарок. То есть вот один человек другому симпатичен, вот тот ему дарит подарок. Этот подарок можно рассматривать как ну, денежно-вещевое выражение этой симпатии, Ну, наверное, вряд ли. Тут невозможно провести какую-то пропорцию. Я ему доставил 5 килограммов удовольствия, и он мне поэтому дал 5 килограммов подарка. А, понятно что это связанные между собой вещью так вот очень хитрым образом но тем не менее если бы не доставил ему да то есть если бы человек был мне несимпатичен то я ему подарок бы не дал да, есть тут определенная связь есть определенная обусловленность хоть она ну, какая то такая не прямая пропорциональная но тем не менее какая то связь есть а, дальше скобочка и в этом заключается э, уточнение, на которое, э, ну, скорее всего, вы обратили внимание, что когда речь идет о быке э, искупающем, э, который искупил грех Аарона, вот это базовое, базовое искупление осуществил который в целях Капора снавшей был принесен, то там просто дается приказ, то есть объяснение тому, зачем этот бык, дается в том плане, что вот надо искупить, надо было Арону искупить свой грех до того, как заниматься, до того, как прийти, войти в священство и заниматься святым служением. А во втором случае там говорится, леидия Шамиха Прадокозбуру, зачем надо было принести бычка. На восьмой день Милуим, для того, чтобы сообщить, что ему искупил, что искупает Святой Благословен его грех. То есть это уже какой-то другой контекст приобретает совершенно. Там во имя искупления, а здесь это какое-то информационное жертвоприношение. Для того, чтобы сообщить, что искупает ему Святой Благословен грех Золотого тельца вот то, что мы сейчас сказали, «Валди Карбон фуншмини, Милуим за заин мит хавивус», потому что жертвоприношения восьмого дня Милуим, они связаны уже ну, вот с такими вот любовными отношениями к ним со Всевышним, скажем, арона со Всевышним, а «Азмез выходят для фоновых то есть, здесь речь идет о, ну, скажем, утверждении э, того, что Аарон, он угоден и любим Всевышним. из он по причине, чего, ну вот, в связи с чем, Аарон своим жертвоприношением и сообщает, леди, да, сообщает, раскрывает то, что Всевышний ему э, искупает его грех. Скобка закончилась, пункт тоже. Восьмой пункт. Yes. Отсюда станет понятна та идея, с которой мы начинали. Почему Зор разделяет эти две идеи, заключенные одновременно, вроде его взаимов... взаимовключения в идеи льва Уриля, который лев, почему разделяет взор, описание этих определений, этих моментов на два отдельных высказывания. «Дерейшили майло бедму сарье», «Огонь свыше в образе льва», «Вос кумф митсан обейдзе Карбонас бихлоу», который приходит, ну, который связан с жертвоприношениями в целом, «Избун пхинэдэч талшулус вознанэйр мукбаль». Uh, это uh, он относится к области и uh, к области вот, цепочечности сотворенности, uh, которая ограничена. Far Iker Iker boy и поэтому идея, основная идея его это гвура и цимсум. Понятно, что гвура идея сжатия, сокращения и так далее идея Лаиким как раз, да, она связана с цинцумом, с сжатием божественности, с сокрытием, ограниченностью, и поэтому огонь, который сжирает вот эти значит, жертвы в целом, он связан с, со львом, который вот сильный и лежит на растерзанной добыче предыдущий урок, обермицада миньенен карбона из воза То есть, с точки зрения жертвоприношений как таковых, э, не как, как таковых, как сказать, Во вообще, без, без отдельной характеристики, э, жертвоприношений как, ну, как таковых, пускай будет, э, с основное взаимодействие этого огня с жертвоприношениями, это взаимодействие со стороны гуры Огня, в смысле уриля Обер-Митца доминиан возле Зайнадора. Но с точки зрения жертвоприношений, как они характеризуются, как дар, то есть, как, что значит, как, дар, то есть вот как жертвоприношение восьмого дня. Жертвоприношение как таковое, как мы здесь обозначили, соотносится с жертвоприношением как дар, как жертвоприношение 7 дней Милуим а соотносится с жертвоприношениями восьмого дня Милуим. Так вот, как, как они подарок э, для Всевышнего Фоннебешн, цуфаршафа на нахасруахлы то есть как они направлены именно на э, не столько на исправление неугодной ситуации, сколько э, на доставление удовольствия Творцу, лимадами вот они осуществляются а, привлечением с уровня, который выше, и считал, что говорил, выражаясь словами Зора, сказал святой благословенный Нон и так далее, наподобие огня, который вышел из пред Бога. Uh, то есть вот с самого верха оттуда. На восьмой день милый им. Вот демолтвердит, гвурейс, не запахло хасудим. То есть описывает ситуацию, когда речь идет о жертвоприношениях, которые uh, представляют собой в первую очередь подарок, то тогда uh, огонь, который их пожирает, вот в нем раскрываются, в нем гвурейс, превращаются в хасудим, лицо с которым принимают подарок. Ундерфар из Виал по этой причине э, с, вот этот лев, он является, Урилья является в форме огромного льва, который лежит на жертвоприношении от слова киру, Корбана, от слова Киру сближение гилы, а Хасадим давка. То есть здесь речь идет именно о раскрытии Хасадим.